0: Servus, herzlich willkommen und Frage 1 nach Mainz. Was beschäftigt Sie gerade mehr, Ihre Tätigkeit als Winzerin oder als Jägerin?
1: Wir haben ja jetzt gerade Anfang Mai, da ist die Tätigkeit als Jägerin definitiv wichtiger.
0: 1 zu 1,
1: der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im
0: Gespräch mit
1: Shanna Reis, Jägerin, Winzerin, Wissenschaftlerin.
0: Ja, hallo nach Mainz ins Studio des SWR. Hallo Schanna Reis. Hallo. Wann sind Sie denn heute früh aufgestanden?
1: Ja, tatsächlich nicht so früh. Ich glaube um acht oder so war es.
0: Also es war kein Jagdtag heute?
1: Nein, ich bin ja unter der Woche auch am Arbeiten. Da gehe ich eher abends auf den Hochsitz, weil sonst wird es morgens ein bisschen früh.
0: Wann geht denn normalerweise der Tag los als Winzerin?
1: Das ist immer so ein bisschen abhängig von der Jahreszeit. Also mal hat man ja mehr Arbeit, mal hat man weniger Arbeit. Im Herbst geht es dann, wenn es doof läuft, schon mal um drei Uhr nachts los, manchmal aber auch erst um 9 Uhr morgens.
0: Und wenn es um drei losgeht, was ist der Grund?
1: Das ist dann die Ernte und meistens dann bei den weißen Trauben, weil die müssen ja besonders kühl sein. Und dann nutzen wir natürlich die Kälte der Nacht aus und das muss dann halt morgens um drei passieren. Und wann würden Sie als Jägerin aufstehen? Auch das ist immer so ein bisschen abhängig von der Jahreszeit. Man geht ja zum Beispiel auf Rewild, wenn man auf den Ansitz geht, dann immer in der Morgendämmerung. Das heißt, man versucht vor der Dämmerung auf dem Sitz zu sitzen, wäre im Moment so halb fünf, Viertel vor fünf.
0: Und äh, das beschreiben Sie ja auch, unter anderem in Ihrem Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, Das sind also auch harte Nächte dabei, im Winter beispielsweise.
1: Ich würde sagen, im Gegenteil, eher sogar die Sommernächte sind das Problem, weil dann ist man ja in der Abenddämmerung relativ lange draußen und die Morgendämmerung kommt schon wieder relativ früh. Das heißt, der Schlaf dazwischen kommt ein bisschen kurz.
0: Ich dachte eher an die Kälte.
1: <lacht> das ist natürlich die andere Sache. Da bin ich seit diesem Jahr recht gut ausgestattet. Ich habe Heizunterwäsche.
0: Heizunter andere haben Reizunterwäsche, sie haben Heizunterwäsche. <lacht> ja, genau. Also da geht einiges. Ich bin erstaunt, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da ist dann so eine Batterie dran, oder wie?
1: Ja, mit äh, quasi wie bei einem Handy mit so einer Powerbank. Und das war früher unbezahlbar und mittlerweile gibt es das dann doch recht günstig, wo ich jetzt dann auch gesagt habe, gut, das gönne ich mir mal.
0: Und werden Sie denn vom eigenen Hahn geweckt? Sie haben ja, glaube ich, einen.
1: Glücklicherweise nicht. Ähm, der Hahn steht ein bisschen außerhalb vom Dorf, weil sonst wären die Nachbarn wahrscheinlich auch nicht mehr so froh mit mir.
0: Also Sie haben den outgesourced, Ihren Hahn?
1: Ja, das ganze Hühnergehege ist nicht im Dorf drin, sondern ein, zwei Kilometer außerhalb.
0: Nun sollten wir uns erstmal mal erklären, wo Sie da überhaupt leben und arbeiten. Aspisheim. wo ist das?
1: Ja, Asbosheim ist ein 800 Seelendorf. Das ist in der Nähe von Bingen am Rhein. Das könnte man kennen, Weltkulturerbe Mittelrheintal. Wir gehören zum Weinbaugebiet Rheinhessen, also das Größte, was wir in Deutschland haben. Und ja, da sind wir mittendrin, haben unsere Weinberge in Asbosheim stehen und auch unser Jagdrevier.
0: Das heißt, es ist auf der linken Rheinseite Richtung Rheinland-Pfalz, Richtung äh, Hunsrück und so weiter. In die
1: Korrekt, wir sind ja. auf der rheinland-pfälzischen Seite. Mhm.
0: Ja, wie alle wissen, ist Büdesheim nicht weit, Drummersheim, Appenheim, Oberhilbersheim, Welgesheim, Zotzenheim bei Ihnen halt. Das heißt, das ist alles so heim?
1: Das ist richtig. Also das hat irgendeinen sprachhistorischen Hintergrund, den ich jetzt leider nicht kenne. Aber unsere Gegend ist sehr viel heim.
0: Und beschreiben Sie uns mal, wie es da ausschaut. Wie könnten wir uns jetzt jetzt vorstellen? So, wir stehen auf dem Marktplatz von Aspisheim, gehen so ein bisschen spazieren, gehen raus aus dem Ort. Was sehen wir?
1: Wir bezeichnen uns gerne bei uns in der Gegend auch als rein hessische Toskana. Das heißt, wenn man so ein bisschen die sanften Hügel mit den Weinbergen hochgeht und die Augen so ein bisschen zusammenkneift, hat man schon das Gefühl, dass man in Italien ist. Das heißt, es ist halt alles so eine schöne, sanfte Hügellandschaft. Man hat eine extrem schöne Weitsicht und kann dann halt auch in ganz einer Ferne, so zehn Kilometer entfernt, noch das Rheintal sehen und dort halt auch wirklich die große Germania-Statue.
0: Was löst denn bei Ihnen heimatliche Gefühle aus, wenn Sie zum Beispiel von einer Reise heimkommen, wenn Sie was sehen? Wann geht Ihnen das Herz auf?
1: Es sind tatsächlich einerseits diese Hügel, also wenn wir dann landschaftlich so in die Ecke kommen, wie es halt bei uns aussieht, dann denke ich so, ach, jetzt habe ich es bald geschafft, bald bin ich wieder daheim. Und auch, was ich ganz oft schon im Flugzeug hatte, wenn man dann das Rheintal sieht und halt den Fluss, die, die charakteristischen Schwingungen, die er hat, das ist dann auch so ein, oh gleich bin ich daheim, das ähm, ja, macht Heimatgefühle.
0: Wenn es so glitzert von oben, wenn man sieht, wie sich die Sonne im Rhein spiegelt.
1: Nicht mal das, sondern einfach, wenn man sieht, ach guck mal, da ist Bingen und da ist Romasheim und die ganzen Dörfer drumherum, wenn man halt auf einmal von diesem Luftbild erkennt, wo man dann genau ist.
0: Womit waren Sie denn die letzten Tage und Wochen beschäftigt als Winzerin? Was steht da überhaupt gerade an im Weingut?
1: Tatsächlich sind wir jetzt gerade im Rebaustrieb. Das heißt, für mich ist da relativ wenig zu tun. Da sind mein Papa und mein Schwager eher im Weinberg zugange. Ich habe mich jetzt darum gekümmert, wir haben gerade den neuen Jahrgang abgefüllt zum Teil. Das heißt, ich habe unseren Online-Shop neu bestückt und ähm, habe den Leuten Bescheid gesagt, dass die Weine wieder verfügbar sind und kümmere mich da letztendlich darum, dass die Informationen bei allen ankommen.
0: Den Wein anbauen ist also nicht nur den Wein anbauen, sondern das hat auch viel damit zu tun, wie man diesen Wein dann an die Leute bekommt. Und ich glaube, da kennen Sie sich ganz gut aus.
1: Ja, also es ist absolut äh, das Thema der Stunde eigentlich, weil mittlerweile sind die meisten Weine gut bis sehr gut und die Kunst ist, die Weine an Mann und Frau zu bringen, die das dann trinken möchten.
0: Ich habe mich im Vorfeld der Sendung gefragt, was Sie eigentlich im Laufe Ihres Lebens öfters erklären mussten, Ihren Vornamen Shanna oder warum Sie als Frau Winzerin und Jägerin sind. Wo gab es denn den meisten Redebedarf bei Menschen?
1: Ich denke, die erste Lebenshälfte, also die ersten 15 Jahre war es eher mein Vorname und mittlerweile sind wir dann eher in der, wie ich meine Zeit gestalte, mit Jagd und Wein. Das stößt dann doch auf sehr viel Gegenfragen und Aufmerksamkeit.
0: Sagen Sie mal so eine typische Jagdfrage, die Sie bekommen als Jägerin.
1: Wie ist das denn so als Frau in der Jagd? Fühlt sich das denn komisch an? Was ist Ihnen da so begegnet schon?
0: <lacht> und als Winzerin?
1: <lacht> ähm... Da fällt mir gerade keine Frage ein, das ist öfters so, dass über einen hinweg gesehen wird, weil äh, ja meistens der Mann der Winzer ist und nicht die Frau.
0: Das heißt, sobald ein Mann in Ihrer Nähe ist, wird ausgegangen davon, dass er ja wohl der Winzer sein muss.
1: Ich habe das ganz oft, wenn ich auf Weinmesse bin, bei Endverbrauchern, wenn ich da mit meinem Freund zum Beispiel am Stand stehe, der mit Wein nichts zu tun hat.
0: Der ist Berufsjäger.
1: <lacht> genau, und kommt aus Bayern. Der wird halt erstmal angesprochen, wie als würde er den Wein machen. Und dann muss ich irgendwann so einhaken, so nein, ich kenne das Fachliche, er ist nur zum Reden da. Und ja, das ist leider oft so.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist die junge Winzerin und Jägerin Schanna Reis aus Rheinland-Pfalz, zugeschaltet aus dem Studio in Mainz. Wild im Herzen, so heißt das Buch, das Sie geschrieben haben, über Ihr Leben im Weingut und auf dem Hochsitz bei der Jagd. Wie kam es denn überhaupt zu dem Buch?
1: Ja, die Antwort ist sehr einfach. Der Verlag hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich nicht Lust dazu hätte.
0: Und woher wusste der Verlag, dass es Schanna Reis
1: gibt? Ich denke, das ist aufgrund meiner Präsenz in den sozialen Medien oder vielleicht auch von verschiedenen Fernsehauftritten, dass man dort auf mich aufmerksam geworden ist und gedacht hat, hm, das Mädchen kann gerade einen Satz reden, vielleicht kann sie auch schreiben.
0: Ja, was machen Sie denn da in den sozialen Medien? Erzählen Sie es.
1: Ja, letztendlich habe ich irgendwann angefangen mit dem Jagdschein und habe dann halt auch gesagt, so, okay, man muss darüber reden, weil das ist doch ein Thema, was erklärenswürdig ist und auch erklärensbedürftig und seitdem versuche ich halt das, was so in der Jägerschaft passiert, auch nach außen zu tragen und nicht jagenden Personen zu erklären, sodass da halt ein, ein gewisses Verständnis entsteht und eine Brücke geschlagen wird.
0: Was war denn die Grundidee von dem Buch? Was wollten Sie in diesem Buch gerne loswerden?
1: Meine Grundidee war, über die Klischees zu reden, die es gibt und halt eben diese Klischees auch ein bisschen aus dem Weg zu räumen, halt äh, Frauen in der Jagd oder Jäger wollen immer nur schießen, solche Geschichten, dass das alles einen Hintergrund hat und dass wir halt in einem System leben, wo alles miteinander zu tun hat und das auch mit der Landwirtschaft wiederum verlinkt ist und das halt alles ein bisschen zu erklären, das fand ich ja, interessant zu tun.
0: Sie haben das Buch nach den Jahreszeiten geordnet, genauer gesagt nach den Monaten im Jahr und dann hatten jedes Monat so Alltagsgeschichten erzählt, zum einen vom Weingut und zum anderen auch vom Jagen. Warum haben Sie das so angeordnet?
1: Letztendlich ist ja sowohl die Jagd als auch äh, der Wein sehr eng mit der Natur verbunden und halt auch den Gewalten der Natur unterworfen. Also war es naheliegend, dass man sich dem dann auch im Buch beugt und sagt, okay, unsere Aufgaben und Tätigkeiten, denen wir nachgehen, die hängen an den Jahreszeiten, die hängen am Wetter, die hängen an der Natur. Und da vier Kapitel ein bisschen dünn gewesen wären, haben wir es dann nach äh, zwölf Monaten geordnet.
0: Also quasi der Lauf der Jahreszeiten, den Sie ja viel stärker empfinden als vielleicht Menschen in der Stadt, die gar nicht so stark da dran sind. Die klar merken, dass jetzt mal heiß ist oder Schnee liegt, aber nicht in dem Maße existenziell davon betroffen sind, wie Sie zum Beispiel als Winzerin.
1: Vollkommen richtig. Also ich merke das mittlerweile so, wenn Leute mich fragen, Ah, wie war das denn nochmal 2017? Da kann ich relativ klar sagen, ah, ja, da war das Wetter so und so und so, weil das halt in Sachen Wein immer relevant ist, wie sich unsere Trauben entwickeln und was wir mit den Trauben machen, je nachdem, ob wir halt ein nasses oder ein trockenes Jahr haben und auch wann es regnet.
0: Das heißt, Sie könnten jetzt zum Beispiel auf Anhieb sagen, was ein gutes Weinjahr war, mal pauschal gesagt. Ein rein hessischer Wein aus dem Jahr, Punkt, Punkt, Punkt ist vermutlich echt gut, weil...
1: Nein, das finde ich ganz schwierig sozusagen, <lacht> weil ich zum Beispiel weiß, dass wir in Jahren, die als nicht so gut gelten, hervorragende Weine gemacht haben. Und in Jahren, die als hervorragend gelten, Weine haben, wo ich sage, ja, die kannst du trinken, aber sind jetzt nicht hervorragend. Also ich finde, das ist immer eine sehr individuelle Geschichte ähm, des Weinguts und auch der Person, die es am Ende trinken möchte.
0: Hängt also quasi mit der Lage zusammen, mit dem Mikroklima, mit der Anzahl der Reben, die Sie ernten konnten und so weiter?
1: Ja, auch. Und mit dem, was wir dann im Keller mit den Trauben machen, welche Hefen wir verwenden oder auch ähm, was die Person, die am Ende den Wein trinkt, vorher gegessen hat. Wein schmeckt nach Pommes mit Salz ganz anders als nach einem Salat zum Beispiel. Mhm.
0: Jetzt stehen in diesem Buch auch viele Geschichten aus Ihrer Kindheit auf dem Weingut und auch darüber wollen wir reden. Was sind denn die schönsten Kindheitserinnerungen, die Sie mit diesem Weingut verbinden?
1: In meiner Erinnerung ist dieses ganze Kindheitsthema halt immer mit einer sehr großen Weite bedacht, weil ich halt immer überall hingehen konnte. Ich konnte machen, was ich wollte. Wir haben das gut am Feldrand stehen. Das heißt, es gab halt nie irgendwelche Grenzen und ich konnte mich immer ausprobieren und konnte machen, was ich wollte und hatte halt einfach Platz. Und dieses diffuse Freiheitsgefühl, das ist halt immer noch so da, wenn ich an meine Kindheit denke.
0: Sie schreiben auch von einem Fan-Bulldog, der hinten einen Edelstahlanhänger dran hat, gefüllt mit Maische. Und Sie als kleines Mädchen retten die Marienkäfer, bevor das Ganze in den Keller kommt. Ist das auch so ein, ein Motiv Ihrer Kindheit gewesen? Tierrettung?
1: <lacht> äh, ja, das zieht sich halt bis heute dann durch. Also wenn ich bei mir im Badezimmer eine Spinne finde, dann wird die immer noch unter das Glas gepackt nach draußen getragen und nicht halt irgendwie um die Ecke gebracht.
0: Aber im Wald wird es dann trotzdem jemand anders dann geschossen, also wenn dann größere Tiere.
1: Es kommt auf das Motiv an. Also die Spinne hat mir ja nichts getan und die macht ja auch nichts Schlimmes, also kann ich sie auch einfach leben lassen und raustun. Während, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Rehwild bejage, ja eine Begründung hinten dran steht. Nämlich die? Einerseits, äh, dass ich ja Wildschaden damit verhüten möchte, also dass mir die Weinberge abgefressen werden. Oder dass die Population reguliert werden muss, damit es keine Wildunfälle gibt oder Seuchen und Krankheiten sich ausbreiten. Dann geht es weiter, ähm, man kann oder muss auch für den Artenschutz jagen, dass man äh, Arten bejagt, damit andere überhaupt überleben können. Und zu guter Letzt produzieren wir ja auch ein sehr gutes Lebensmittel.
0: Sie haben das schon erwähnt, Sie sind auf dem Weingut groß geworden. Wie weit geht das denn in, in Ihrer Familie zurück, das mit dem Wein?
1: Das ist immer eine schwierige Frage, weil ich wünschte, ich könnte eine Jahreszahl nennen, wann wir gestartet sind. Die habe ich leider nicht. Ich stelle die vierte Generation dar und ähm, beide Familienteile, sowohl der von der Mosel als auch der aus Rheinhessen, sind äh, schon in der Urgroßelterngeneration im Weinbau tätig gewesen.
0: Also das ist jedenfalls eine lange Geschichte in der Familie. War das auch mal für Sie eine Belastung? Weil das natürlich irgendwo auch impliziert, einer sollte das ja auch weitermachen. Und äh, Sie haben eine Schwester und keinen Bruder, oder? Das genau, wir sind nur Mädels. Das auch drauf hinaus, eine von euch beiden, von Ihnen beiden, muss es, sollte es, könnte es vielleicht dann tun.
1: Da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, weil sie das uns immer offen gehalten haben. Da war niemals der Druck da, Kind, das musst du jetzt machen. Es war auch niemals so richtig die Frage im Raum, sondern es war dann halt irgendwann meine Entscheidung, wo ich gesagt habe, ja, ich finde das ganz cool. Und das ist dann auch erst mit 21 oder 22 passiert, vorher wollte ich das nicht. Und ähm, ja, dann bin ich dann da reingewachsen.
0: Was war denn der Traumberuf als Kind?
1: Mm, da war teilweise Journalistin und natürlich das Klischee Tierärztin. Das waren so die beiden Top-Dinger, äh, ja, an die ich mich jetzt noch erinnere.
0: Ähm, aber das ist offensichtlich irgendwo unterwegs verloren gegangen, wobei an der Journalistin sind Sie ja gar nicht so weit entfernt jetzt mit Ihrem Buch.
1: Ja, das ist äh, eigentlich ganz nett. Ich habe auch tatsächlich ein Semester Politikwissenschaften studiert, weil ich weiter in diese Richtung gehen wollte, bevor ich mich fürs Weingut entschieden habe. Und ich finde es halt ganz schön, dass ich dann zumindest in den sozialen Medien oder in Form von äh, Blogartikeln oder wenn ich anderswo halt einen Gastartikel schreiben kann, dass ich so ein bisschen journalistisch tätig sein kann.
0: Es gab einen kleinen Wendepunkt in Ihrem Leben. Das war 2005. Da waren Sie 13. Da lief eine Dokumentation im Fernsehen, die offensichtlich Ihr Leben so ein bisschen verändert hat. Was ist denn da passiert?
1: Ja, diese Dokumentation hat mir damals beigebracht, dass Fleischessen nicht so dolle ist unbedingt und hat mich dann zum Nachdenken angeregt, dass ich das vielleicht besser lasse.
0: Also dass Sie dann auch tatsächlich Vegetarier zunächst mal geworden sind?
1: Genau, also ich habe diesen Fernsehbeitrag gesehen, ich weiß nicht mehr wer oder was es genau war und habe dann gesagt, nee, Fleisch essen, das lassen wir jetzt. Ich glaube, irgendwann zwischendrin bin ich nochmal eingeknickt, aber dann war ich de facto zehn bis zwölf Jahre lang komplett vegetarisch.
0: Was aus dem Vegetarismus wurde, besprechen wir später. Es gab noch ein anderes wichtiges Thema in Ihrer Jugend, ein Jugendzentrum in Bingen am Rhein. Was hat es mit dem auf sich?
1: Ja, Aspesheim hat 800 Einwohner. Das heißt, die Möglichkeit, dort wegzugehen am Wochenende, ist doch sehr gering. Und dementsprechend hat es mich dann in die nächstgrößere Stadt gezogen. Das war Bingen. Und dort gab es das Jugendzentrum mit seinem ja, Kneipenbetrieb, würde ich sagen, mit den Konzerten und der Möglichkeit, sich auch dort selbst zu verwirklichen, was ich dann ab meinem 13., 14. Lebensjahr auch getan habe.
0: Ein selbstverwaltetes Jugendzentrum klingt ja eben mehr so nach Hafenstraße Hamburg oder noch Kreuzberg, SO36 in Berlin. Wie lief das in Bingen?
1: lustigerweise liegt das Jugendzentrum wirklich an der Hafenstraße. Ja, es, es ging schon ein bisschen in die Richtung, das muss man sagen. Es ähm, war politisch von der Stadt gewollt, aber wir durften dort gestalten und machen, was wir wollen. Das heißt, ähm, ob wir jetzt einen politischen Vortrag organisieren wollten oder ob wir Lust hatten auf ein Hip-Hop-Konzert oder ein Punkrock konzert das Motto war halt einfach, okay, wenn du das möchtest, musst du dich drum kümmern und es muss von Anfang bis Ende funktionieren und du musst es halt organisieren.
0: Und das haben Sie auch mitgetan, unter anderem beim Bingen Open Air, das es bis heute gibt.
1: Das Binger Open Air ist auch ähm, teilweise mit dem Jutz verbunden, ist aber nochmal eine andere Baustelle. Und ist das Festival, das wir wiederum auf dem Rochusberg in Bingen veranstalten, einmal jährlich. Jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder richtig seit Corona.
0: 1 zu 1,
1: der Talk auf Bayern 2.
0: Achim Bogdan im Gespräch mit Shanna Reis. Jägerin, Winzerin, Wissenschaftlerin. Was sind denn die größten Fehler, die man machen kann, wenn man Wein herstellt?
1: Oh je, da gibt es viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Sie haben schon ein paar ausprobiert? Nee, tatsächlich. Ich habe ja immer ähm, meinen Papa und meinen Opa so ein bisschen im Rücken, die dann dafür sorgen, dass es nicht komplett schief läuft, sondern die äh, ja, dafür sorgen, dass es immer gute Weine werden. Also,
0: was wären denn so Fehler?
1: Ganz klar fällt mir jetzt am Anfang des Jahres ein, Pflanzenschutz. Wenn man den ähm, verpasst oder falsch macht, dann hat man, wenn es doof läuft, halt äh, Pilzerkrankungen im Weinberg. Und dann wird es problematisch, am Ende des Jahres was zu ernten. Dann gibt es so Sachen wie entlauben. Wenn man zu früh entlaubt, zu spät entlaubt, dann werden die Trauben, kriegen sie Sonnenbrand oder kriegen auch Pilzerkrankungen. Der Erntezeitpunkt kann zu früh sein, kann zu spät sein. Die Ernährung der Häfen kann nicht stimmen. Die Auswahl der Häfen könnte nicht so gut sein. Die Gärtemperatur kann zu hoch sein. Also da gibt es ausreichend Fehler, die man machen kann.
0: Also jede Menge Fehler höre ich da jetzt schon. Jemand, der auf einem Weingut groß geworden ist, da würde ich auch gerne mal fragen, was war eigentlich ihr erster richtiger Alkoholrausch?
1: Puh, <lacht> Um, wir hatten ein Getränk, das war ein aromatisierter Pflaumenwein. Ich weiß, dass das eins der ersten Dinge war, die ich mal so getrunken habe. Aber mein erster ja, Rausch war, glaube ich, Sekt. Das ist auch bis heute noch einer meiner großen Lieben.
0: Aber ein schlimmer Rausch.
1: Ja, <lacht> müssen wir nicht unbedingt wiederholen.
0: Kann man denn vielleicht besser mit Alkohol umgehen, wenn man ihn selber produziert, weil man vielleicht ja, die anders damit umgeht als Leute, die, die ihn einfach nur kaufen?
1: Ich denke, man sollte für das Thema Sucht stärker sensibilisiert sein und man muss auch für das Thema Sucht stärker sensibilisiert sein, weil man tagtäglich mit diesem Medium arbeitet und tagtäglich halt auch Zugriff drauf hat. Das heißt, man muss immer schauen, dass das in einem gesunden Rahmen bleibt und Dementsprechend glaube ich, wissen wir einfach in der Alkoholbranche mehr zu dem Thema und versuchen wahrscheinlich besser aufzupassen.
0: Wie kam es denn eigentlich, dass Sie sich mit 21 entschlossen haben, dieses Weingut weiterzuführen? Was war da so ihr für und wieder, das in Ihnen da gesprochen hat?
1: Also mein Wider war ganz klar, dass ich in die große weite Welt raus möchte und nicht im kleinen Dorf bleiben möchte. Das war so der Hauptknackpunkt. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, mit einem Weingut muss man ja nicht nur im kleinen Dorf bleiben, sondern man muss den Wein ja auch irgendwohin verkaufen. Das heißt, es ist immer eine Tür offen, in Deutschland zu reisen und dort den Wein zu verkaufen, oder auch ins Ausland zu gehen. Und mit diesem Kompromiss im Kopf war das halt so, ja cool, Wein ist eigentlich ein, ein tolles Produkt. Es ist gesellig, es ist eigentlich fast überall gerne gesehen. Man hat damit immer was zu reden und ja, also es war für mich dann, der Konflikt war gelöst und dann war das Thema gegessen. Dann habe ich gesagt, ja, mach mal Weingut.
0: Und Ihre Schwester, was hat die gemacht oder was macht die jetzt?
1: Meine Schwester hat tatsächlich recht wenig Interesse an Wein. Die hat mittlerweile einen Hotel- und Cafébetrieb, was sich natürlich schön ergänzt, weil das heißt, unsere Weinkunden können bei meiner Schwester übernachten und ihre Gäste können dann bei uns Wein probieren.
0: Und Sie sind ja dann auch auf die Hochschule gegangen. Ähm, sagen Sie mal, was das für eine Hochschule ist?
1: Wir haben auf der anderen Rheinseite, also auf der hessischen Seite, die Hochschule Geisenheim. Das ist so eine der äh, größten Hochschulen für Weinbau, Weinwirtschaft und alle Berufe Richtung Wein.
0: Also bei Winzern ist das weltberühmt? Genau, richtig. Das kennt jeder? Ja. Und wie lief das bei Ihnen auf dieser Hochschule? Erinnern Sie sich an die ersten Tage? Was kommt Ihnen da so in den Sinn?
1: Äh, tatsächlich äh, war ich ja vorher ein halbes Jahr an der Universität. Und eine Universität war in Mainz mit 40.000 Studierenden. Das war dann ein ganz anderes Kaliber als eine Hochschule, wo ich dann halt mal mit so 20, 30 Leuten schön behütet da gesessen habe. Das war dann halt schon direkt ein bisschen gemütlicher, ein bisschen heimeliger. Und ja, das habe ich auch gebraucht letztendlich, um mein Studium überhaupt voranzubringen und auch zu beenden.
0: Wie lief es mit dieser Zusammensetzung Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen? Also vermutlich mehr Männer als Frauen?
1: Ja, also ich habe damals leider nicht so genau auf die Verteilung geachtet. Ich weiß aber, dass wir immer noch knapp 20 Prozent Frauen überhaupt in der Weinbranche haben. Also es ist immer noch relativ gering, wenn auch in den Studiengängen der Frauenanteil mittlerweile höher ist. Also wir kommen so, ich glaube, auf 40, 45 Prozent mittlerweile.
0: Und wahrscheinlich viele aus Weingütern oder auch ein paar Artfremde. Wie war es bei Ihnen?
1: Bei mir war es so, dass ungefähr ein Drittel kein Betrieb zu Hause hatte. Die aktuellen Zahlen sind aber eher so, dass äh, mehr als die Hälfte oder ungefähr die Hälfte keinen Betrieb mehr zu Hause hat. Also es gibt auch ausreichend Quereinsteiger, weil wenn man Wein studiert, muss man ja nicht unbedingt im Weingut landen, sondern man kann auch im Vertrieb landen oder im Einkauf. Also da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, auch als Quereinsteiger erfolgreich zu werden.
0: Und was war das für ein Völkchen da an der Hochschule?
1: <lacht> ja, ein bunt gemischtes, würde ich sagen, weil wir halt einerseits wirklich die, die Leute haben, die aus sehr dörflichen Verhältnissen kamen, wie auch ich zum Beispiel, die halt einen relativ kleinen Horizont hatten. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern die halt einfach immer auf dem Hof waren, die jetzt noch nicht groß gereist sind oder sowas. Und die halt einfach mit diesen Lebenserfahrungen hingekommen sind auf die Hochschule. Und auf der anderen Seite hat man halt die Leute, die irgendwie aus diesen wirtschaftlichen Bereichen kamen, teilweise schon ein Studium vorher hatten und die große weite Welt bereist haben. Das sind dann halt schon äh, Welten aufeinander geprallt. Und es war dann interessant zu sehen, wie sich einerseits so Klicken gebildet haben, die klar voneinander getrennt waren, aber auch wie Leute zueinander gefunden haben, die man nicht erwartet hätte.
0: Und wie war das, wissenschaftlich an die ganze Sache ranzugehen? Sie haben ja dann inzwischen Ihre Bachelorarbeit, Ihre Masterarbeit geschrieben. Erzählen Sie mal von der wissenschaftlichen Herangehensweise an den Weinbau.
1: Ja, prinzipiell stellen sich die Leute das immer so ja, lustig vor, so haha, wir trinken den ganzen Tag nur. Habe ich nicht gesagt. Ja, was stellen sich die Leute so vor? De facto ist es ja, wir verkosten zum Beispiel. Das heißt, man hat eine sensorische Ausbildung genossen. Und das war dann halt wirklich, dass man sich hinsetzt und anderthalb Stunden lang einen Schluck Wein in den Mund nimmt und den genauestens beschreibt und den auseinandernimmt, wie er optisch aussieht, wie er in der Nase wirkt, wie er auf der Zunge oder im Gaumen wirkt. Und das hat dann halt wenig mit dem zu tun, was man sich irgendwie vorstellt, wenn man dann eine Flasche Wein in sich in den Kopf schüttet, sondern das ist halt tatsächlich nach gewissen Maßstäben, die dann ausgebildet werden, um dann. Wein beschreiben zu können, so dass jeder äh, die gleiche Sprache spricht. Was war denn Ihr Lieblingsfach? Ach, tatsächlich war äh, Ampelographie fand ich sehr spannend. Also das Bestimmen von Reben anhand von äh, Blättern und der Triebspitze und solchen Geschichten. Weil ich niemals gedacht hätte, dass ich das hinkriege und am Ende habe ich es hingekriegt. Und äh, tatsächlich die ganzen sensorischen Sachen, also diese Praxisdinger, wo man halt dann, wir haben ja nicht nur Wein verkostet, wir haben dann teilweise auch Bierverkostung gehabt und äh, Schnaps in verschiedene Richtungen, halt einfach dieses Thema Alkohol doch schon recht allumfassend behandelt zu haben, das ist schon wertvoll, finde ich.
0: Inzwischen schreiben Sie ja Ihre Dissertation. Äh, über welches Thema?
1: Da bin ich bei der Unternehmensnachfolge. Das heißt, es geht um die nicht rationalen Faktoren, die bei so einer Unternehmensnachfolge auch eine Rolle spielen.
0: Und das ist ja fast oder könnte ja auch Ihr Thema sein. Sie stammen aus einer Familie. Wie ist das mit der Übergabe und was haben Sie auch so rausgefunden? Das ist ja so ein Moment, wo viel drinsteckt. Traue ich meinem Kind zu? Kann ich loslassen? Umgekehrt, kann ich dem Druck des Elternhauses statthalten? Bin ich gut genug? Schaffe ich das? Was will ich anders machen? Also das sind so Fragen, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an das Thema denke.
1: Also auf wissenschaftlicher Ebene bin ich ja noch relativ am Anfang. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr dran. Das heißt, da kann ich noch nicht von Ergebnissen reden, sondern da bin ich halt wirklich gerade am Umfragen machen und halt mal so die Parameter äh, am Herausfinden. Und auf privater Ebene muss ich natürlich erstmal schauen, dass ich das wissenschaftliche und das private nicht zu so arg miteinander vermische, weil das ist ja auch kontraproduktiv. Und letztendlich ist es halt immer so ein, ein Prozess, der mal konfliktreich ist, mal ein bisschen harmonischer ist und der halt nicht mit einem Tag irgendwie abgehandelt ist, sondern im Durchschnitt dauert eine Übergabe fünf Jahre und wir stecken da irgendwo mittendrin.
0: Und gibt es denn schon Dinge, die Sie gerne anders machen wollen, wo Sie vielleicht auch Ihren Vater überzeugt haben, es tatsächlich auch anders zu tun?
1: Ich bin sehr dankbar, dass ich in diesem ganzen Vertriebs- und Marketingbereich komplett freie Hand habe. Also da sagen meine Eltern, Kind, mach, wie du das für richtig hältst. Heißt, alles, was wir an Außenkommunikation betreiben, ist dann irgendwie durch meinen Kopf und durch meine Hand gegangen. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, dass ich mich da auch schon, seitdem ich irgendwie 18, 19 bin, verwirklichen durfte. Auf der weinbaulichen Seite, da sind halt tatsächlich so einige Baustellen offen, wo ich halt sage, okay, ich habe an der Hochschule andere Sachen gelernt als mein Vater zum Beispiel vor 40 Jahren. Und ich würde schon mal gern was Neues ausprobieren. Vielleicht haut es nicht hin, aber ausprobieren kann man es ja.
0: Es gibt aber inzwischen eine eigene Weinlinie von Ihnen, Shana?
1: Ja, das ist richtig. Schon seit 2017 habe ich äh, eine eigene Weinlinie.
0: Und äh, was macht die aus? Was, was ist da anders?
1: Also wir haben zwei Weinlinien. Das eine ist die Reis- und Luftlinie. Das sind so die Basisweine für jeden Tag. Wenn man abends nach Hause kommt und sagt, ich mag mir jetzt eine Flasche aufmachen, dann nimmt man einen von der Reis- und Luftlinie. Die Jahrgangsunterschiede sind relativ gering, heißt immer gleiche Alkohol, immer gleiche Restsüße. Man weiß also, was man kriegt. Und auf der Gegenseite sind meine Weine, wo ich halt sage, okay, ich möchte Weine mit Ecken und Kanten haben, die vielleicht auch nicht allen Personen schmecken, aber auf jeden Fall zum Gespräch anregen. Und ich möchte auch die Eigenheiten von jedem einzelnen Jahrgang rausarbeiten, so dass man die jetzt nicht unbedingt miteinander äh, verwechseln könnte.
0: Und wie macht man das blöd gefragt? Was macht man da anders? Was machen Sie anders als Ihr Vater, wenn Sie so rangehen? Also die Reben sind, sind ja im Prinzip die gleichen. Also Die Sonne hat da drauf geschienen. Geerntet wurden Sie vielleicht auch zur gleichen Zeit?
1: Ja, es sind halt so Kleinigkeiten. Also ich habe zum Beispiel einen orange Vine und das ist einfach ein komplett anderes Verfahren. Da werden die weißen Trauben verarbeitet wie rote Trauben. Und das ist der einzige Wein, den wir so produzieren bei uns im Weingut. Deshalb hat er halt schon direkt ein Alleinstellungsmerkmal und auch wesentlich mehr Aufwand. Andere Sachen sind dann zum Beispiel, dass bei meinen Weinen lassen wir die Trauben explizit länger hängen, dass sie halt reifer werden, also dass sie halt noch mehr Sonne abkriegen, aber halt auch gleichzeitig dann andere Noten entwickeln. Teilweise, dass wir die ähm, Mengen verringern, also dass man vorher ein paar Trauben rausschneidet, dass dann die Trauben, die übrig bleiben, eine höhere Qualität haben und dementsprechend halt auch aromatischer werden. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Achim Bogdan trifft
0: Schanna Reis. Blattschuss statt Blattsalat. Zur Erklärung. Unser Gast war elf Jahre lang Vegetarierin, wurde dann Jägerin und isst jetzt, so verstehe ich das, das Fleisch, das sie selber geschossen hat.
1: Ist das so? Genau richtig. Also ich esse bis heute kein konventionelles Fleisch, sondern sage maximal Wildfleisch und das ist für mich die rote Linie. Die bleibt so.
0: Wie kam denn überhaupt der Gedanke, auf den Jagdschein zu machen?
1: Ich komme zwar aus einer Jägerfamilie, also Uropa, Opa und Papa hatten schon den Jagdschein. Aber da das halt dort so eine Männerdomäne war, kam das mir überhaupt nicht in den Sinn, dass das ja auch eine Frau machen könnte. Und das ist dann erst damit passiert, als an der Hochschule am Aushang war, so, ja, möchtest du nicht den Jagdschein machen? Und ich dachte damals, gut, besser mache ich es mal, besser haben als brauchen. Und im Nachhinein kommt mir auch so langsam, vielleicht wollte ich auch sagen, ha, guck, ich kann das auch. <lacht> bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich dann den Jagdschein gemacht. Hatte
0: zum Beispiel Ihr Großvater überhaupt damit gerechnet, dass seine Enkelin auch Jägerin wird?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Wie hat er reagiert?
1: Am Anfang sehr, sehr skeptisch und auch meine Oma auch sowieso. Und dann irgendwann war ja der Punkt erreicht, wo ich dann meinen ersten Bock erlegt hatte. Und dann bin ich auch mit dem ersten Bock natürlich zu meinem Opa gegangen und habe den dort versorgt, also aufgebrochen und verarbeitet. Und da war der Opa halt stolz wie Bolle, weil er gedacht hat, oh, guck mal, das Mädchen äh, ja, kommt doch irgendwie nach ihm auf irgendeine Art und Weise und macht so Sachen.
0: In was unterscheiden Sie sich denn von Ihrem Großvater, was die Herangehensweise angeht?
1: Hm, das ist relativ schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt um, an der Generation liegt oder auch weil ich eine Frau bin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich ein bisschen empathischer an die ganze Sache rangehe. Also bei mir schwingt dann immer noch relativ viel Mitgefühl und auch Mitleid mit den Tieren, wo halt einerseits diese emotionale Seite ist und auf der anderen Seite halt mein Kopf, der mir sagt, ja, es muss bejagt werden. Und ähm, ich glaube, mir fällt die Entscheidung, ein Tier zu erlegen, schwerer als zum Beispiel meinem Opa oder auch meinem Vater.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn Sie als junge Frau mit Menschen ins Gespräch kommen und eben sagen, dass Sie jagen, dass Sie dann durchaus auch an Leute geraten, die dafür gar nicht so viel Verständnis haben. Die sagen, wie kann man das denn tun, irgendwie Tiere abzuschießen? Haben Sie das schon mal erlebt so?
1: Tatsächlich, im echten Leben hält sich das sehr stark in Grenzen. Also die Leute haben da entweder nicht den Mut zu, das einem direkt ins Gesicht zu sagen oder finden es dann halt auch einfach nicht so schlimm, weil in der Regel kann man das Ganze ja sehr gut begründen. Das Problematischere ist halt tatsächlich das Internet, weil dort sind dann die Leute, die gegen die Jagd sind, sehr, sehr laut.
0: Und äh, motiviert dann auch möglicherweise anonym irgendwas hinzuschreiben, was man so jemand anderem nicht persönlich ins Gesicht sagen würde.
1: Genau, also es ist ja wirklich ein Problem, was es ja in vielen Lebensbereichen gibt. Und die Jagd ist da auch mit eingeschlossen, dass halt äh, teilweise strafrechtlich relevante Sachen dort fallen, weil halt die Leute sich in der Anonymität des Internets geschützt fühlen.
0: Dann sagen Sie doch nochmal diesen Leuten und allen anderen, Sie haben es vorher ja schon mal angedeutet, was letztlich die Motivation war, auf die Jagd zu gehen. Es hat tatsächlich auch zu tun mit Ihrem Beruf, ist klar, weil Rehe ja auch gerne mal Weinreben annagen.
1: Ja, im Großen und Ganzen gibt es fünf Hauptargumente für die Jagd. Das ist einerseits die Wildunfallverhütung. Wenn eine Population zu hoch ist, dann kreuzen die Tiere öfters die Straßen und dann landen sie leider auch öfters mal im Auto oder einem Zug. Dann die äh, Wildkrankheitenverhütung, wir sprechen da von zum Beispiel afrikanischer Schweinepest, von Reude oder von Staupe, was Tiere kriegen, wenn die Populationen zu groß werden. Dann natürlich von der Wildschadensverhütung, sprich, dass die Weinberge nicht verbissen oder abgebissen werden, dass der Wald überhaupt wachsen kann und damit CO2 binden kann, dass der Bauer oder die Bäuerin am Ende des Jahres überhaupt was ernten können. Dann das Thema Artenschutz, also Raubtiere müssen bejagt werden, damit kleinere Wildarten wie zum Beispiel Hase, Fasan, Rebhuhn oder Kaninchen überhaupt eine Möglichkeit haben zu überleben. Und zu guter Letzt ist halt vielleicht auch eine Möglichkeit, ein sehr hochwertiges Lebensmittel zu bekommen durch die Jagd.
0: Was würde jetzt ein Reh im Gegenzug sagen? Wie wäre jetzt die Gegenrede vom Reh?
1: Das Reh sieht sein Ende glücklicherweise nicht kommen. Deshalb würde da keine Gegenrede kommen.
0: Es wäre zu spät für die Gegenrede.
1: <lacht> Möglicherweise, ja.
0: Im Moment gehen ja auch die, die Wellen ganz hoch, wenn es ums Thema Wolf und Bär geht. Wie sehen Sie das? Also wir haben jetzt bei Ihnen, glaube ich, in Rheinhessen noch dieses Thema noch nicht so, äh, wie beispielsweise in den Bayerischen Alpen. Aber was denken Sie sich da?
1: Tatsächlich haben wir jetzt relativ nah langsam auch den Wolf. Also direkt gegenüber von uns auf der anderen Rheinseite ist er zum Beispiel unterwegs. Ich persönlich denke, wenn es politisch gewollt ist, dass wir ein paar Wölfe in Deutschland haben, sei es drum wegen mir. Aber die Menge an Wölfen, die wir mittlerweile haben, ist ja höher als äh, sonst wo auf der Welt teilweise. Und das ist, finde ich, zu viel, weil es halt auch für die Landwirtschaft gefährdend wird. Es wird auch langsam gefährdend für äh, Hunde und so weiter. Und dementsprechend bin ich eigentlich für eine gezielte Bejagung.
0: Diese Jagdwelt ist auch irgendwo so ein bisschen so eine eigene Welt, die man sich nicht so vorstellen kann. Was überrascht Außenstehende am meisten, wenn sie äh, das mitbekommen, was sie machen? Vielleicht auch Freunde, die sie mal mitgenommen haben?
1: Ich glaube, die Hauptüberraschung für alle Leute ist, dass man gar nicht so viele Tiere erlegt, wie die Leute denken. Also zahlenmäßig einfach so Sachen. Wir haben jetzt heute den 9. Mai und ich war jetzt schon elfmal auf dem Ansitz seit dem 1. Mai und ich habe noch nichts erlegt.
0: Das heißt, Sie sind einfach da oben gesessen?
1: Genau, ich habe da oben gesessen, habe mir die Rehe angeguckt, habe dann entschieden, ja, nee, das passt nicht, das passt schon, aber ah, da kann ich gerade nicht schießen. Und habe dann äh, ja, elfmal zweieinhalb bis drei Stunden gesessen und habe nichts gemacht, außer geguckt.
0: Sie gucken und Sie lesen auch oben auf dem Jagdsitz?
1: Ja, es ist auch mittlerweile teilweise so, dass ich halt einfach Arbeit mit hochnehme, weil man sitzt ja früher, als dass das Wild rauskommt. Das heißt, die halbe Stunde, Stunde kann man auch sinnvoll nutzen.
0: Was lesen Sie denn da oben?
1: Aktuell ist es halt äh, ja, Literatur für meine Dissertation. Das ist so das. Und ähm, während des Studiums habe ich extrem viel dort oben auswendig gelernt.
0: Mhm. Es ist ja viel Arbeit damit verbunden, mit der man auch nicht rechnet. Zum Beispiel Pirschwege freihalten von Ästen und Laub, damit man nicht, wenn man dann an dahin geht, schon die Äste knacken und so weiter. Also auf solche Dinge muss man achten.
1: Ja, es ist ganz viel halt auch äh, Revierpflege und Lebensraumgestaltung. Es sind so Sachen, was wir jetzt die letzten Wochen auch gemacht haben, dass wir zum Beispiel Wildecke anlegen. Das heißt, man bestellt ein Feld, wie als würde man was Nahrungsmäßiges draufsetzen, aber seht dann nur ein, dass das Wild dort einen Platz hat zum Essen und auch sich zu verstecken. Wir stellen Salzlecken auf, dass das Wild das nutzen kann für ähm, den Fellwechsel zum Beispiel. Oder natürlich jetzt auch zum 1. Mai hin, dass wir Hochsitze aufgestellt haben, repariert haben. All das sind so Tätigkeiten, die von der Außenwelt selten wahrgenommen werden.
0: Und es gibt so eine eigene Jagdsprache. Können Sie uns mal ein paar Beispiele geben, was Sie dafür für Wörter benutzen? Schürze, Spiegel, Stücke?
1: Zum Beispiel, was ich immer sehr schön finde, ist der Windfang. Das ist die äh, Nase oder die, die Nüstern letztendlich vom Rotwild. Also das ist eine sehr bildliche Sprache in dem Fall. Oder wir haben die Klötze. Das sind die Hoden von Wildschweinen. Das sind, finde ich, sehr schöne Worte letztendlich, weil es eine Sache sehr präzise auf den Punkt bringt. Weil ich weiß dann zum Beispiel, okay, es geht um den Hoden eines Wildschweins und nicht von einem Reh oder sonst was. Und das macht halt diese Sprache so gut, aber schließt natürlich auch Leute aus, die die Sprache nicht können.
0: Wie heißt denn der Hirschhoden?
1: Ha, gute Frage, das weiß ich
0: nicht. Nächste Frage. Äh, Schürze ist, was?
1: Schürze ist letztendlich das beim weiblichen Rehwild. Das weiße das quasi zwischen den Beinen zu sehen ist.
0: Dieser Büschel. Genau, die Püschel. Ja. An dieser Stelle mal, Hirsche sind keine männlichen Rehe.
1: Vollkommen richtig und ganz, ganz wichtig immer wieder zu sagen, ja.
0: Und Bambi ist auch kein Reh?
1: Bambi ist ein Weißwedelhirsch.
0: Also man lernt nie aus. Streitpunkt ist die Häckselrebe, wenn ich es richtig verstanden habe, was die Rehe Huxel. angeht. Wie?
1: Huxelrebe heißt Huxelrebe. das Ganze.
0: Huxelrebe, auch nicht schlecht. Huxelrebe. Was ist denn mit der Huxelrebe?
1: Ja, Huxelrebe ist eine unserer aromatischeren Rebsorten und die mögen die Rehe extrem gerne. Also genau das Problem haben wir jetzt auch wieder. Wir wissen nicht genau warum, also vermutlich, weil halt nicht nur die Traube aromatisch ist, sondern auch die Knospen. Das Rehwild halt explizit diese Rebsorte sehr, sehr gerne frisst. Und dementsprechend sind das halt so Bejagungsschwerpunkte, die man setzen muss, weil sonst braucht man am Ende des Jahres da keinen Wein mehr ernten.
0: Und sagen Sie uns jetzt noch mal irgendwas, was schief läuft bei der Jagd. Also ich meine nicht, dass Sie jetzt irgendeinen Mitjäger erschießen, sondern irgendwie Kleinigkeiten, die schief gehen. So ein Jagdabend, den Sie nicht vergessen werden oder ein Jagdmorgen.
1: Oh je. Mhm, Kleinigkeiten, die schief gehen, sind so Absprachen. Also das hatten wir jetzt gerade dieses Wochenende, weil wir mit mehreren Leuten bei uns im Revier rausgegangen sind. Und dieses... Man redet und man sagt, ja, wir treffen uns da. Dann ist die Hälfte der Gruppe an einem falschen Treffpunkt und die andere Hälfte am anderen Treffpunkt. Dann sind die Hochsitze falsch besetzt. Das habe ich gerade dieses Wochenende gemerkt, sodass die Kleinigkeiten die in Sachen Kommunikation wichtig sind und echt schief gehen können.
0: Und dann kann man ja nicht mehr durch den Wald rufen, hey, wir sind hier drüben, sonst ist ja alle weg.
1: Genau, weil dann fährt man dummerweise vielleicht mit dem Auto gerade an dem Sitz vorbei, wo jemand drauf sitzt und dann kann die Person auch wieder runtergehen, weil dann kommt kein Wild mehr. Zu Gast bei Achim Bogdan.
0: Shanna Reis. Wild im Herzen. So heißt das Buch, das sie geschrieben hat. Ist es auch das Motto ihres Lebens?
1: Ja, es ist, klingt manchmal ein bisschen kitschig, aber ja, schon kann man zustimmen.
0: Wo waren Sie denn wild in Ihrem Leben? Wo haben Sie mit Erwartungen gebrochen?
1: Ich glaube, mit den meisten Sachen die ersten 20 Jahre. Also ich denke, weder meine Großeltern noch meine Eltern waren besonders glücklich mit mir. Sie hatten das Glück, dass ich schulisch und auch jetzt in Sachen Uni alles auf die Reihe bekommen habe. Deshalb gab es nicht so viele Gründe zu meckern. Aber ich habe mir alle zwei Wochen die Haare gefärbt. Ich habe die Klamotten getragen, die die falschen waren. Ich hatte natürlich die falschen Freunde und äh, habe die falsche Musik gehört. Alles das, was Eltern nicht so gerne haben, glaube ich.
0: Das heißt, es wurde laut im Kinderzimmer oder im, in Ihrem Jugendzimmer?
1: Bei uns wird nicht so viel geschrien. Das nein, war dann nein, eher. Musik meine ich. <lacht> äh, ja. Würde ich schon sagen. Immer mal wieder.
0: Also man sieht zum Beispiel auf der Homepage Ihres Weingutes den Spruch Kein Bock auf Nazis. Sieht man jetzt auch nicht auf jeder Homepage von, von jedem Winzer.
1: Ja, ich finde es. Waren Sie das? Ja, das ist auf jeden Fall mein Handwerk. Ich finde es wichtig, auch in solchen Bereichen, wo es eigentlich nicht so wichtig ist, erstmal klare Statements zu setzen, die ähm, ja, meiner oder unserer politischen Meinung entsprechen. Das kann man auch so nach außen tragen.
0: Was ist Ihnen denn wichtig im Leben? Für Ihr Leben?
1: Für mein Leben? Hm. Die einfache Antwort ist, ja, glücklich und zufrieden zu sein. Die schwierigere Antwort ist letztendlich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und allem, was so in unserer Gesellschaft läuft, zurechtzukommen oder es vielleicht irgendwie zu verbessern.
0: Sie wollen im Einklang mit der Natur leben. Äh, mit welchen Augenblicken Sie denn zum Beispiel auf den Klimawandel?
1: Mit sehr Ängstlichen. Ich äh, fürchte oder habe Angst, dass wir aufgrund der Kurzsichtigkeit, die uns Menschen leider innewohnt, den Moment verpassen, wo wir noch was retten können.
0: Wo spüren Sie ihn denn schon? Denn Winzer sind ja ein bisschen näher dran an der Natur und kriegen Veränderungen vielleicht schon früher mit als andere.
1: Ja, das ist nicht mehr spüren, sondern das ist ein ganz deutliches Merken. Also unsere Reben- haben ja ganz andere Wachstums- und Lebensverhältnisse mittlerweile als vor, keine Ahnung, 20 Jahren zum Beispiel. Die Rebsortentypizität ändert sich, weil die Reben mehr Sonne kriegen, weniger Wasser kriegen. Es gibt Rebsorten, die brauchen wir einfach nicht mehr anpflanzen, weil die in zehn Jahren nicht mehr bestehen können. Die Wetterextreme nehmen zu, Hagelausfälle oder äh, ja auch Überschwemmungen wie zum Beispiel in der A. Das sind ja alles Zeichen davon.
0: Das ist ja in Ihrem Bundesland nicht so weit weg vorletzten Sommer, als die Flutkatastrophe war. Haben Sie sogar jemanden gekannt, der betroffen war?
1: Tatsächlich ist das Ahrtal von uns eine Stunde entfernt. Ich kannte da glücklicherweise niemanden. Und bei uns sind nur die Ausläufer von diesem Unwetter angekommen. Und allein das war schon gruselig. Deshalb möchte ich mir nicht vorstellen, was da damals oder vor zwei Jahren los war.
0: Wie wichtig ist Ihnen denn die Natur? Sind Ihnen letztendlich die Tiere?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also Oder die einfache Antwort wäre sehr. Letztendlich sorge ich mich um die Umwelt und um unser ähm, Ökosystem und die Biodiversität, die wir haben und versuche halt in dem Rahmen, den ich habe, möglichst das Beste rauszuholen.
0: Sie haben viele Hühner, wieder angesiedelt in einer alten Vogelvoliere. Sie schreiben das in Ihrem Buch äh, mit Hühnern mit relativ starken Charakteren. Fabi. Ja. Die Neugierige.
1: <lacht> genau das. Wobei ich ja sagen muss, also die Geschichten von den Hühnern sind jetzt schon äh, ein bisschen älter. Mittlerweile sind es ja noch mal mehr Hühner geworden. Und die Hühner sind ja eher Nutztiere. Also das ist für mich die Lösung, wo ich sagen kann: Ich esse Eier und weiß, woher sie kommen und weiß, dass die Hühner glücklich sind. Äh, das hat weniger mit Biodiversität zu tun. Das ist halt einfach so ja, nützlich.
0: Aber es sind äh, ein weiterer Hinweis, dass äh, Tiere auch nur Menschen sind. Also gack gack es eine Henne, <lacht> das ist die Meckerhenne bei Ihnen. Duck, genau. duck. Was macht die?
1: Ja, sie hat sich immer, oder duckt sich immer. Es geht halt jetzt weiter. Wir haben Seit ein paar Wochen haben wir den Hühnern einen Freilauf hingestellt, sodass sie tagsüber quasi raus können und dort im grünen Gras fressen können. Und da hat man jetzt halt auch die Spezialisten, die dann unbedingt hoch auf den Baum fliegen wollen oder die, die immer abhauen und dann erst eine Stunde später wieder nach Hause kommen, wenn man eigentlich alle Hühner schon ins Bett gebracht hat. Also da kommen wieder ganz neue Charakterzüge zum Tageslicht.
0: Ein Huhn heißt Amsel.
1: Ja, ganz einfach, weil sie komplett schwarz ist.
0: Wenn Sie ein Tier sein könnten, welches wären Sie?
1: Ich fürchte irgendwas Fliegendes. Am Ende vielleicht eine Rabenkrähe. Die fasziniert mich sehr.
0: Und wenn Sie ein Wein wären, welcher dann?
1: Puh, vielleicht ein Cabernet Sauvignon. Der kann sehr, sehr geschmeidig daherkommen, aber auch mal ziemlich plump und kantig.
0: Das war schon fast das Schlusswort. Aber sagen Sie uns trotzdem noch, was Sie im Moment für Ziele haben. Wo geht denn die Reise hin?
1: Ja, für mich ist jetzt natürlich ein sehr direktes Ziel erstmal meine Dissertation voranzubringen und die auch zu beenden das ist jetzt so die nächste Aufgabe für die nächsten zweieinhalb Jahre ansonsten das Weingut in eine gute Zukunft zu führen in eine nachhaltige Zukunft zu führen bei uns im Revier das zu tun was wir tun können und halt hoffentlich irgendwie auf einer größeren Ebene einen Anpack finden so dass man vielleicht deutschlandweit was verändern kann
0: das war unser heutiger Gast, die Winzerin und Jägerin Shana Reis vom Weingut Reis und Luft in Rheinhessen. Vielen herzlichen Dank nach Mainz. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Shana Reis hat ein Buch geschrieben, Wild im Herzen heißt es und ist gerade beim Penguin Verlag erschienen. Das Gespräch mit Shana Reis finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek. Hier gibt es auch den Podcast Alles Geschichte History vom Radiowissen, das erzählt, wie das gestern mit dem Heute zusammenhängt. geht um große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch ums Alltagsleben zu finden in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Und morgen gibt es an dieser Stelle wieder eins zu eins unseren Talk. Ich wünsche Ihnen allen jetzt noch einen angenehmen Abend mit Bayern 2, Ihr Achim Bogdan.